0: Welkom bij Set Your Purpose van Juda van Wees. De podcast voor een gezond, welvarend, gelukkig leven. Dit is een van de meest mooie, inzichtelijke podcasts geworden die ik tot nu toe heb gemaakt. Je mag jezelf onwijs dankbaar zijn dat je tijd neemt om hier naar te luisteren. Want door hier naar te luisteren krijg je een bepaalde focus. Geef je je aandacht aan gedachten die bijdragen aan een gezonder, welvarender, gelukkiger leven. Ik ben onwijs dankbaar dat ik daar een rol in mag spelen. Welkom bij episode nummer 37 van Set Your Purpose. Vandaag gaan we het hebben over voorkomen of creëren. Nu is de tijd om een keuze te maken. De keuze dat jij de kapitein van jouw schip bent. Het schip van jouw leven. Je bepaalt misschien niet hoe de wind staat, maar wel hoe je zeilen staan. Nu is de tijd dat jij je zeilen bijstelt om jouw doelen te gaan bereiken. Nu is de tijd dat jij je eigen gedachtes gaat kiezen. Dat is mijn droom. Want hoe we denken heeft invloed op onze realiteit. De vaste luisteraars weten dit onderhand. Of het wereldberoemde boek Think and Grow Rich van Napoleon Hill zei het op deze manier. What the mind can conceive and believe, it can achieve. Vandaag gaan we het over een sub-onderwerp daarvan hebben. Namelijk een uitspraak van Aristoteles, een van de grootste filosofen ooit. Ergens ronde rond de jaarwisseling in de Griekse oudheid, die nog steeds waar is gebleken. En die uitspraak is, wat je aandacht geeft, groeit. Heb je wel eens gehad dat je een nieuwe auto had gekocht en dat je ineens tijdens het rijden ermee veel meer dezelfde modellen op de weg zag rijden? Dat is niet zozeer omdat er spontaan ineens meer van die auto's rondrijden. Dat is omdat jouw focus bepaalt wat je ziet. Jouw focus bepaalt jouw realiteit. De iPhone heeft tegenwoordig ook iets cools bij het maken van foto's, de portretmodus. En daarmee kan je de focus leggen op iets specifieks in je foto en de rest wordt dan wazig. In het eindresultaat zie je vrijwel alleen nog hetgeen waarop je focuste, de rest is een vage achtergrond. Je hebt nu bijvoorbeeld een foto gemaakt van 10 mensen, maar het echte resultaat is dat het eigenlijk een foto is van één persoon die voorop stond en de rest is een soort Achtergrond achtergrond. Dat hadden net zo goed standbeelden kunnen zijn. Met alle respect voor die mensen uiteraard. Ik hoop dat ik hiermee niemand heb beledigd. thanks voor het bestaan ofzo. Maar stel dat deze foto op een billboard wordt gezet om het hele team van een bedrijf te promoten. Deze foto draait uiteindelijk nog maar om één persoon. En daar gaat dan ook de aandacht naar. Door de focus is dit waar de aandacht heen gaat en groeit vooral de voorste persoon in bekendheid bijvoorbeeld. Ik weet niet of dit heel duidelijk was, maar er komen in de hele podcast nog een hele hoop relevante voorbeelden om dit principe te gaan snappen. Vandaag gaan we namelijk kijken naar een aantal van de meest invloedrijke mensen die geschiedenis hebben geschreven. Met het principe dat we vandaag bespreken. Creëren in plaats van voorkomen. En laten we gelijk maar beginnen met een hele grote, een heel mooi voorbeeld van iemand die de wereld heeft veranderd door te focussen op creëren in plaats van voorkomen. Het is iemand die was uh, voor vrede in plaats van tegen oorlog. Dus hij wilde geen oorlog voorkomen, maar vrede creëren. En de man waarover we het hebben is Mohandas Karamanchand Gandhi. Ook Mahatma Gandhi genoemd trouwens. Geboren in 1869, overleden in 1948... En hij was een Indiaas politicus. Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi of Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzet. En na terugkeer in India werd hij leider uh, van de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Hij wilde India onafhankelijk maken. Mahatma Gandhi was een van de grondlegger, grondleggers van wat wij nu India noemen, de moderne staat. India. En voorstander van iets wat ze uh, actieve geweldloosheid noemen, als middel van een revolutie. En een revolutie heeft hij toch wel zeker bewerkstellig, zonder geweld. Gandhi was op school een middelmatig student aan de Universiteit van Bombay. In 1888 kreeg hij op zijn negentiende de mogelijkheid om rechten te studeren aan het University College London. Engeland viel hem eigenlijk heel erg tegen. Want hij kon er bijna niet vegetarisch eten. En werd ook, uh, ja, er werd ook heel veel alcohol gedronken in zijn omgeving. Dus Gandhi die sloot zich aan bij de Vegetarian Society. En begon een regionale afdeling. En in die tijd was vegetarisch zijn nog niet zo hip als nu. En waarschijnlijk was ik in de tijd geen vegetariër geweest. Dus. Maar in India was het wel iets gebruikelijker. In 1891 voltooide Gandhi, of Gandhi zijn studie en keerde terug naar Indië. Zijn advocatenkantoor had weinig succes en in 1893 nam hij in Natal in Zuid-Afrika aangeboden werk aan. De periode in Zuid-Afrika was zeer belangrijk voor zijn latere vorming. Hij werd in Pieter vanwege zijn huidskleur uit de trein gezet, omdat hij weigerde met zijn eerste klaskaartje in de derde klas te gaan zitten. Er was ook racisme in Engeland geweest, maar daar werd hij toch vaak als lid van de elite gezien. In Zuid-Afrika werd hij echter vaak als uitschot behandeld door zijn huidskleur dus. Deze harde confrontatie zorgde ervoor dat hij anders naar de wereld ging kijken. Gandhi begon zich te bemoeien met rechtszaken die draaiden om de burgerrechten van Indiase immigranten. In september 1906, tijdens een bijeenkomst in Johannesburg, nog steeds in Zuid-Afrika dus, introduceerde Gandhi de Satyagraha, trouw aan de waarheid betekent dat in het Sanskrit, en zette hij zijn plannen om over te gaan tot vreedzaam protest uiteen. Gandhi riep het volk op zich te verzetten tegen de pasjeswetgeving, maar er mocht geen geweld worden gebruikt en niet eens worden gescholden. In de zeven jaar die hierop volgden werden duizenden in elkaar geslagen, gevangen gezet en vernederd. Maar er werd van de kant van de Indiërs geen geweld gebruikt. Het publiek in Zuid-Afrika wow, Zuid begon meer en meer sympathie te krijgen voor Gandhi. En uiteindelijk was generaal Jan-Christian Smuts gedwongen om met Gandhi te onderhandelen. Satyagraha, Sanskriet is dat. Het is een filosofie en grondbeginsel ontwikkeld door Gandhi dat verband houdt met geweldloze protesten of burgerlijke protesten. Gandhi gebruikte de filosofie tijdens zijn strijd voor een onafhankelijk India en in de dus, eerder dus zoals net besproken, in Zuid-Afrika. Burgerlijke ongehoorzaamheid en boycotts moesten de voornaamste wapens van zijn protestacties vormen. De term is een samentrekking van satya en van agraha, bij de Sanskriet voor de waarheid en vasthouden aan. En het berust op een aantal basisprincipes. Zoals, het zijn er elf. Eén is geweldloosheid, de belangrijkste. Twee is waarheid, dus ook eerlijkheid. Drie, geen diefstal, vier, kuisheid. 5. Geen bezittingen. 6. Lichamelijke arbeid. Dus je ook inzetten lichamelijk gezien. 7. Controle over het verhemelde, Oftewel letten op wat je zegt. 8. Ach, geen angst. 9. Gelijk respect voor alle religies. 10. Economische strategieën zoals boycotts. 11. Vrijheid van onaanraakbaarheid. Dus beschikking over je eigen leven. Kandi is hierdoor een heel mooi voorbeeld. Want... Wat hij dus heeft gedaan is focussen op vrede en ook aandacht geven aan vrede, uiteenzetten wat dat dan betekent en nooit tegen dingen zijn. Natuurlijk is het een boycott tegen iets, maar uiteindelijk heeft hij wel het goede voorbeeld gegeven, wel gefocust op wat hij dan wel wilde. Hij was niet tegen oorlog, maar voor vrede. Een andere man die ook onwijs invloedrijk is geworden en de wereld toch wel zeker significant heeft veranderd, was niet tegen. Tegen discriminatie, maar voor gelijkheid. En deze man was Martin Luther King. Die trouwens ook geïnspireerd was door de Satyagraha, zo ook Nelson Mandela. Ze hebben eigenlijk dezelfde methodiek als Gandhi gehanteerd. Martin Luther King, oorspronkelijk Martin Luther King Jr., was geboren in 1929. Georgia trouwens. En hij ging dood in 1968, niet heel oud geworden, dus 39. En hij was een Amerikaanse Baptistendominee, een politiek leider ook later. En een van de prominentste leden van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En Martin Luther King die werd beroemd in de jaren 50-60, dankzij zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding in de VS. Onder meer door de mars naar Washington op 28 augustus 1963. En het boycotten van stadsbussen die Blanken bevooroordeelde. Zijn verbale en retorische vaardigheden en zijn charismatische uitstraling leverden hem heel veel roem op. Maar King had ook vijanden. Tijdens de betoging in 1963 hield hij op de trappen van het Lincoln Memorial zijn legendarische I have a dream toespraak. Waarin hij hoop uitsprak dat mensen ooit op hun gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden. Een jaar later, op 10 december 1964, kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede. In 1964 heeft hij trouwens ook uh, een bezoek gebracht aan Nederland. Leuk weet je, dat wist ik niet. Daar kwam ik achter toen ik onderzoek deed naar de heer King. In 1968 werd Martin Luther King op 39-jarige leeftijd doodgeschoten, terwijl hij op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis stond. Dit was een tragisch dieptepunt in de roerige jaren 1960, waarin ook andere progressievelingen en voorvechters van burgerrechten in de VS, zoals J.F. Kennedy en Malcolm X en Robert F. Kennedy, Kennedy, slachtoffer werden van geweld. I have a dream! Is het voorbeeld van focussen op wat je wilt creëren in plaats van wat je wilt voorkomen. Ik doe zijn speech even na, zodat je een beeld krijgt bij wat die speech precies was. Let wel, mijn retorische vaardigheden zijn niet zo goed als die van, van hem. Dus ik ga mijn best doen uh, om het net zo impactvol te maken. Maar dat gaat helaas niet lukken. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, en sweltering with the heat of oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Dit was een klein deel van zijn speech, maar je ziet maar eens hoe krachtig uh, deze speech was en hoeveel indruk dat gemaakt moet hebben daar op te trappen. Het laatste voorbeeld, een groot voorbeeld wat ik wilde noemen, is de Dalai Lama die het voorbeeld gaf. Door voor empathie en vertraagzaamheid te zijn voor zijn vijanden in plaats van tegen ze te zijn. De Dalai Lama is de belangrijkste tulku gereïncarneerde lama. Van de Geluk, een van de tradities binnen het Tibetaanse boeddhisme. De eerste persoon die tijdens zijn leven de benaming Dalai Lama kreeg was Sunam Gyatso. Gyatso is trouwens ook een naam die terugkomt in de Avatar, Last Airbender, voor de mensen die dat kijken. Als de eerste avatar. Uh, die leefde trouwens in de 16e eeuw, van 1543 tot 1588. En in de chronologische lijst van de successie geldt hij als de derde Dalai Lama. Zijn twee voorgangers namelijk kregen die benoeming na de dood, oftewel postuum. En de Dalai Lama is een samenstelling van twee woorden. Dalai en Lama. En Dalai is Mongols voor Oceaan. Het volk van Mongolië dus. Mongols, niet, euh, niet dat andere. En Lama is Tibetaans voor guru of leraar. De opvatting dat de Dalai Lama de spiritueel leider van het gehele Tibetaanse boeddhisme is, dateert van de 20ste eeuw en is niet onomstreden. De opvatting heeft voornamelijk in de periode van de ballingschap, ballingschap gestalte gekregen. Het punt is... De Dalai Lama gaf het voorbeeld aan zijn volk door de, te bidden voor de vijand die zijn familie en andere naasten had vermoord, had pijn gedaan. Hij voelde compassie met hen en hoopte dat zij in dit leven bevrijd werden van de agressie en de rusteloosheid die geleid moesten hebben tot wat ze gedaan hebben, tot hun daden. Hij was voor compassie, voor vergiffenis, niet voor wraak of tegen zijn vijand. Dit zijn allemaal voorbeelden... Van voorkomen of creëren. Deze drie grote voorbeelden waren ergens voor en niet ergens tegen. Want wat je aandacht geeft, groeit. Het onderbewustzijn verstaat geen niet, verstaat geen geen, verstaat geen tegen. Wat je aandacht geeft, groeit. Als jij zegt, uh, ik ben tegen iets, geef je aandacht aan hetgeen waar je tegen bent. Waardoor dat dus wel gaat groeien. Je ja, hebt bijvoorbeeld van die mensen die altijd heel erg meeleven en heel erg voelen wat andere bedeelden ervaren. Je aandacht is dan gefocust op armoede, op verdriet, op agressie, op oneerlijkheid, op eenzaamheid, op achtergesteld zijn, op medelijden. En dat terwijl het gefi gefixeerd kon zijn op dingen als rijkdom, blijdschap, geluk, rust, rechtvaardigheid, samen zijn en empowerment... Je bedoelt het goed wanneer je meevoelt, maar waar je je focus legt is waar je je eigen realiteit creëert. Omstandigheden maken niet de man of vrouw, de omstandigheden leggen aan de man of vrouw bloot wie hij of zij echt is. Wij geven aandacht aan de verkeerde dingen in Nederland. Denk aan Zwarte Piet, discriminatie, Geert Wilders, Trump, demonstraties voor iets of tegen iets. Wat werkt beter? Ben je met iemand oneens of tegen iemands mening, denk dan eens waar je wel voor bent. Dat komt heel anders over en maakt jou succesvoller, maakt jou overtuigender. Set your purpose is niet tegen armoede, maar voor welvaart. Dit is een bewuste keuze. We gaan namelijk de armoede in Nederland niet oplossen door er tegen te zijn. Voor hoever die er nog is. En wees je ervan bewust dat die er wel zeker is en niet per se alleen in geld, maar ook juist heel erg in de dominante gedachten die we denken in dit land. Maar ook zeker in de euro's die er zijn. En er zijn absoluut mensen die het financieel zwaar hebben en elke maand uh, met tekortgedachten te kampen hebben door hun tekort aan welvaart. Door aandacht te geven aan armoede, groeit armoede. Door aandacht te geven aan welvaart, groeit welvaart. Mijn affirmatie is daarom ook niet ik zorg ervoor dat ik nooit meer arm ben. Het enige wat mijn onderbewustzijn bereikt is dan het woord arm. Ik programmeer mezelf met het verkeerde woord als ik dat zou doen. Mijn affirmatie is dus ook ik trek een overvloed aan welvaart aan in mijn leven. De focus ligt op overvloed. Hetzelfde geldt voor gezondheid. We focussen niet op de groeiende aantallen aan kankerpatiënten door hoe we eten en leven. Slechte voeding, euh, bakken met stress, slechte gedachten en mindsets. Allemaal dingen waarvan we weten dat ze er zijn als Set Your Purpose. En waarvan we weten dat ze niet bijdragen aan een gezond leven en land. Maar wij focussen niet op tegen deze dingen zijn. Ik affirmeer mezelf met ik eet gezond. Ik voel me krachtig, sterk en fit. Kies je gedachten, je focus en je overtuigingen bewust. En als laatste ook, bij gelukkig zijn werkt dit zo. Dit is waarom dankbaarheid zo ongelooflijk krachtig is. Je focust op de dingen waar je blij mee bent dat ze er zijn. Je handen om mee te voelen. Je ogen om zoveel schoonheid mee te zien. Je neus om zulke prachtige aroma's te ruiken. Wat zou je dat missen als het niet meer kon? Denk je niet? Zo zijn we dus niet bezig met wat ons ongelukkig maakt. En daartegen zijn, denk aan onrecht, want er zijn duizend dingen die je kan bedenken die nergens op slaan in de wereld. Die super oneerlijk zijn in het leven. Baby's die net geboren zijn en doodgaan. En baby's die geboren worden met afschuwelijke ziektes. De beste mensen voor iedereen die het slechts behandeld worden. Ouders die hun kind verliezen. Oorlog, hoge belasting. Wat overigens na al die andere dingetjes een stuk minder heftig klinkt uh, dan, het, dan wij het behandelen. We hebben het toch maar goed voor elkaar dat we daarover kunnen klagen, over belasting. In Amerika zeggen ze ook wel eens, it's a privilege to pay tax. Maar er zijn dus ook duizend dingen die we kunnen noemen die oneerlijk zijn en voor gevoelens van ongeluk kunnen zorgen. Wij geven daar hier nul aandacht aan. Nul. En dat betekent niet dat er geen begrip voor is als er zoiets gebeurt. Integendeel. Maar wij weten dat onze focus onze realiteit bepaalt. En dat betekent ook niet dat we ons vervreemden van de realiteit, maar wel dat we onze eigen gedachten kiezen. En ons doel is gelukkig zijn, dus kiezen we ervoor onze focus te leggen op gedachten die, die dat voor ons bewerkstelligen. Zoals gedachten van dankbaarheid, want net zoals er duizend dingen zijn die we net noemden om ongelukkig van te worden, zijn er ook minstens duizend dingen om heel gelukkig van te worden. Waar we op kunnen focussen. Wat een geschenk om onze eigen gedachten te mogen kiezen. En ons eigen lot zo te bepalen. Ik affirmeer mijn dankbaarheid dagelijks. En ook mijn geluksgevoel. Leuke opdracht voor vandaag misschien. Denk eens na over de dingen waar je tegen bent. Waar je bang voor bent. Dingen die je wilt voorkomen. Kun je een manier bedenken waarop je je aandacht verschuift. Naar waar je dan voor bent. Wat is het dan dat je wel wilt dat er gebeurt. Want als je angst kunt visualiseren wat als het misgaat... dan kun je ook het mooiste scenario voor je zien. Doe dat eens. Creëer je toekomst. Elke gedachte vormt zich tot iets in de echte wereld. Denk maar eens terug. Alles wat ik nu ben en wat ik nu denk is het gevolg van mijn gedachten. Letterlijk alles. Ik dacht dat bedrijfskunde mijn ding was... Dus heb ik bedrijfskunde gestudeerd. Hierdoor werd ik een businesspersoon, oftewel een alpha-profiel. Ik was ook goed in beta vakken en had net zo goed een absolute studie kunnen doen zoals natuurkunde. Maar de gedachten die ik had zorgden voor een andere keuze en ook dus andere acties. Toen dacht ik dat ik meer sociaal bezig wilde zijn en studeerde ik hoe menselijke verandering gebeurt in mijn master. Ik was ook goed in finance en had net zo goed een master in finance kunnen doen. Toen dacht ik, ik wil een middelgroot bedrijf om in te werken. Om snel te leren hoe een bedrijf werkt en om op alle afdelingen en op alle niveaus wat te leren. Daardoor ging ik een soort traineeship doen bij een bedrijf dat ongeveer 50 miljoen omzet per jaar deed. In plaats van, wat ook had gekund, een multinational of een consultancy waar dingen weer heel anders werken. Hoe anders zou ik zijn als ik deze gedachten niet had? Welke andere keuzes had ik dan gemaakt? Waar was ik nu mee bezig en wat had allemaal anders geweest? Had set your purpose misschien niet eens bestaan? Ga eens voor jezelf na welke gedachten jouw leven vormt. Nu denk ik dat Nederland, uh, ik, wil dat, ik wil Nederland veranderen. In een land met veel meer focus op gezondheid, welvaart en geluksgevoel. Want wat je focus geeft groeit. En als deze drie dingen groeien, mogen we nog dankbaarder zijn. Wat een mooi onderwerp. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de podcast en wens jullie een onwijs mooie kerst en jaarwisseling. Mochten we elkaar voor die tijd niet meer horen. Don't forget to set your purpose.